0: Psalm 22 lezen wij, staat bekend in de christelijke gemeente als een leidenspsalm, daarnaast kun je natuurlijk ook heel sterk denken aan psalm 69, psalmen die in het Nieuwe Testament ook meermaals worden aangehaald als teken ervan dat ze vervuld zijn in het lijden van de Heer Jezus Christus, wij lezen psalm 22. Een psalm van David voor de koorleider op De Hinde van de Dageraad Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten? Bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en s nachts, maar ik vind geen stilte. Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaderen vertrouwd, ze hebben vertrouwd, en u hebt hem bevrijd. Tot u hebben zij geroepen, en ze zijn gered, op u hebben zij vertrouwd, en ze zijn niet beschaamd. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht door het volk. Alle die mij zien, bespotten mij. Ze trekken de lip op, ze schudden het hoofd en zeggen, hij heeft een zaak op de heren gewendeld, laat die hem bevrijden, laat die hem redden, als hij hem genegen is. U bent het toch, die mij uit de buik hebt getrokken, die mij vertrouwen gaf, toen ik aan mijn moeders borst lag. Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij, er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld, ze hebben hun muil tegen mij opengesperd, als een verscheurende en brullende leeuw. Als wateren ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was, het is gesmolten diep in mijn binnenste, mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, u legt mij in het stof van de dood, want honden hebben mij ontsingeld, een horde kwaadoenders heeft mij omgeven, ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord, al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, en zij, ze zien het aan, ze kijken naar mij, ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Maar u, heren, blijf niet ver weg, mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp, red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame ziel van het geweld van de hond, verlos mij uit de muil van de leeuw en van de hoorns van de wilde ossen, ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U die de Heer vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Van u zal mijn lof zijn in een grote gemeente, mijn gelofte zal ik nakomen in het bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden, wie de Here zoeken zullen hem loven, uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Here bekeren, alle geslachten van de heidevolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen, want het koningschap is van de Here. hij heerst over de heidenvolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbukken. Het nageslacht zal hem dienen en aan de Heeren toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want... Hij heeft het gedaan. Tot zover lezen we het woord van God voor deze dienst. Zalig zijn zij die het woord van God horen en geloven en daaruit leven. De tekst voor de prediking is Psalm 22 en daarvan noem ik als kerntekst dit keer vers 12. Natuurlijk ook vers 2, de meest bekende tekst in deze psalm, maar nu vers 12, waar staat. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is immers geen helper. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters hier en thuis, jongens en meisjes. Is God nu ver weg of dichtbij? Toen er een onderzoek naar godsbeelden werd gedaan en die vraag werd gesteld in verschillende christelijke scholen, waren er scholen waarin vooral het antwoord naar voren kwam: God is in de hemel. Waar is God? God is in de hemel. Op andere scholen werd er iets ander antwoord gegeven, evenwaar, maar die zeiden vooral: God is in mijn hart. Heel interessant waar dat allemaal vandaan komt, verschillende antwoorden misschien, maar het is allebei waar, God is hoog verheven en Hij woont door zijn geest ook in het hart van een ieder die gelooft. Maar laten we de vraag ook wat persoonlijker en dichterbij houden, is God voor u dichtbij of is Hij ver weg? Voor de psalmdichter heel ver weg, heel ver weg. Uit het zicht. En niet uit het hart. Want hij, hij roept, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U bent ver. Ver weg van mijn verlossing. En ook ver weg van de woorden van mijn jammerklacht. Ik kan die afstand niet eens overschreeuwen. Hij hoort mij niet eens. Het komt niet bij hem aan. Vers 12, onze tekst. Blijf dan niet ver van mij. Want de nood is wel dichtbij. Maar u bent zo ver, er is geen helper. Vers 20. Maar u, heren, blijf niet ver weg. Mijn sterkte. Kom mij spoedig te hulp. Als je nu zelf een, een leven hebt waarin alles goed gaat, waarin het niet zo heel moeilijk is... en misschien zelfs in deze tijd eigenlijk alles heel voorspoedig gaat... en je weinig echte moeite in het leven hebt gekend... dan kun je misschien wel heel moeilijk meekomen in Psalm 22. Je ervaart dat niet zo. Misschien denk je wel bij jezelf, maar God is toch ook altijd wel dichtbij... Maar laat je toch maar meenemen, ook al ken je die diepte van de psalm niet, luister maar goed, wie weet wanneer je het nodig hebt, die troost ook vanuit deze psalm. En je kunt ook te snel zeggen, dat je met je leer van de Bijbel klaarstaat en je hebt helemaal gelijk als je zegt, ja maar God is ook overal, Hij is niet zo ver weg en Hij hoort je heus wel, Hij is dichtbij, goed antwoord, maar zonder de vraag helemaal aangevoeld te hebben. Er was dus een man die voor het eerst in zijn leven in de kerk kwam. En op dat moment werd psalm 22 gelezen. Kun je je een beetje voorstellen? En die man zei, dit is het geweldigste wat ik ooit heb meegemaakt. Hoe de Bijbel stem geeft, deze psalm. En hoe het leven voor veel mensen is. Alle weerbarstigheid. Is God ver weg of dichtbij? In vers 12 klinkt het thema, zoals ik dat Boven de preek heb geschreven. Blijf niet ver van mij. Want vers 12 is God ver weg. Zo is de ervaring van de dichter althans. En het gebed is alstublieft. Kom dichterbij. Want de nood is wel nabij. Wat is er aan de hand dan? Wat is die nood dan precies? Kunnen we dat afleiden uit deze psalm? Nu als je psalm 22 helemaal doorleest. Dan heb je daar vast wel een beeld bij. Maar toch is het niet zo helder allemaal. En net zoals alle goede poëzie die... De dichter en het leven van de dichter zelf overstijgt, gebeurt dat in psalm 22 ook. Want David, de dichter, die heeft natuurlijk van alles meegemaakt in zijn leven. En hij is op de vlucht geweest. als de gezalfde van de heren. heeft hij moeten vluchten voor Saul. En wat is dat moeilijk in zijn leven geweest? Maar deze psalm gaat daar bovenuit. Misschien dat wel heel bewust, juist in deze psalm, maar ook in andere psalmen, dat juist bewust wat open wordt gehouden. Kijk, aan de ene kant zeg je van, er zijn vijanden in het leven van deze dichter, want in vers 7 staat, alle die mij zien, bespotten mij, en in vers 13 staat, vele stieren hebben mij omringd, daar worden mensen mee bedoeld, die klaarstaan om hem te verscheuren, en in vers 17 staat ook zoiets, honden hebben mij omsingeld, een horde kwaadoeners heeft mij omgeven, vijanden dus, en tegelijk speelt ook ziekte. Het gevoel dat je alle krachten kwijt bent. Vers 15. Als water ben ik uitgestort. Ontwricht zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was. Het smelt gewoon weg. Gesmolten diep in mijn binnenste. Ik ben vel over been. Zo vat ik vers 16 maar even samen. Ziekte. Je zou kunnen zeggen. Alle nood zit in deze psalm. De nood van Job. Die in één klap alles kwijtraakt. De nood van Asaf met zijn diepe psalmen, dat hij geen rust vindt. Het zit er allemaal in. De nood van heel Israël als volk van God, wat zoveel tegen zich heeft gekregen. De nood van heel de strijdende en leidende kerk zit erin, in deze psalm. Die nood is nabij. Vul het maar in voor je eigen leven. Je wankelt. Je dreigt in de diepte te vallen. Je hebt geen houvast meer. nood is nabij. En het gebed is heel intens, blijf niet ver van mij, ik red het niet meer, ik dreig te vallen en daarbij de eenzaamheid, je vindt geen steun, je staat er alleen voor, wie begrijpt je verdriet, de nood, wie kan daarin aanwezig zijn, er is immers, staat er in vers 12 verder, geen helper, er is immers geen helper. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar dan blijft God nog over. Je hoeft in die kwaadoeners, dus en die stieren en, en die leeuwen en, en die honden die hun muil open sperren om je te bijten en te verslinden. Daar hoef je het gezicht van God niet in te zien. Je kunt daar misschien nog bovenuit kijken naar die God die je uh, welgezind is en die je troost maar, maar dat lukt niet, u bent zo ver weg, het lijkt wel alsof mijn jammerklacht niet aankomt. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Ik roep dan wel, overdag, maar ik krijg niks terug. U antwoordt niet, vers 3. En s'nachts, in de stilte van de nacht, is daar die stilte, maar ik vind geen stilte. Onrust blijft. Hoe zit het dan met geloof? Is die het geloof dan even kwijt? Nee, nee, dat geloof is er echt. Mijn God, mijn God. En in vers 4 tot 6 spreekt hij daar ook over. U bent heilig. U troont op de lofzanger van Israël. Onze vaders hebben op u vertrouwd en ze zijn niet beschaamd uitgekomen. U hebt ze gered. Daar denkt hij dan aan. God is altijd trouw geweest. Maar je ziet dat niet terug in zijn eigen leven. Kijk, zij riepen en ze zijn gered, vers 6. Ze hebben op u vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. En in vers 9 staat dat hij het op de Heeren gewenteld heeft, dat wil zeggen ze vertrouwen op God heeft gesteld. Het is een gelovige dichter die zich vastgrijpt aan God, maar juist daarom wordt hij bespot. Ze zeggen, nou, hij wintelt het op de Heeren, verwacht het dan van hem en zo, en zo drijven ze daar de spot mee. Hij zegt zelfs vanaf baby af aan, mag ik op u vertrouwen, ben ik op u geworpen, zoals een kindje bij de geboorte op de borst van de moeder wordt gelegd. Zo, dat is een bijzonder beeld van wat geloof is, of op u geworpen, alsof de vader het dan in de handen neemt en erkent als zijn kind zo aan God toevertrouwd, verbonden met de Here van kinds af aan. Here, u bent mijn God en daarom blijf ook nu niet ver van mij. merkwaardige aan deze psalm is dat hij zo diep begint, maar zo hoog eindigt. Sommige mensen hebben wel gezegd, ja dat kan toch eigenlijk niet hoor in deze psalm. Het zijn vast twee psalmen, hè? vers 1 tot en met 22 wat over klachten en lijden gaat. En dan vers 23 tot en met 32 waar we dan een loflied in vinden. En ja, hoe komen die twee psalmen dan in één psalm terecht? Daar zul je dan toch ook antwoord op moeten geven. En dat is juist, zou je kunnen zeggen, het punt van deze psalm. Deze psalm is niet alleen maar een persoonlijk lied van David, het is ook een lied voor de tempeldienst, voor de cultus. Waar de offers worden gebracht, waar God zijn volk ontmoet, waar de priesters het woord van de Heeren spreken, de tempelkoren, de liederen zingen. Ook dit lied, daar bij Gods altaren, waar Gods genadige aanwezigheid zichtbaar wordt gemaakt, zijn ontferming, genade en vergeving klinkt. Waar de trouw van God wordt beleden, die wordt je daar aangereikt, te midden van de gemeente, de gemeenschap van God, die verderop in de psalm ook van belang blijkt. Ik zal uw naam onder de broeders verkondigen. En daarom kan een diep lied, zoals psalm 22, veranderen in een loflied. Niet omdat alles uitgeklaard is en opgelost is, maar in het licht van Gods aanschijn, bij de beloften. En wij het evangelie, dat je dan opgebeurd wordt, zoals vandaag de dag nog gebeurt. Als mensen met een zielvol verdriet naar de kerk gaan. Met het woord van God te horen. En opgetild mogen worden getroost met de belofte van het evangelie. En dat kan ook, omdat David deze psalm niet alleen als een persoonlijk lied dicht. En ook niet alleen als een lied voor het tempelkoor. De dichter is een koning, de gezalfde van de heren, die, omdat hij gezalfd was, vervolgd is. Dat heeft ons iets te zeggen. Op de vlucht voor Saul, als gezalfde van de heren, Omdat de Heer de hand op hem gelegd had, omdat hij de gezalfde is. Daarom is hij vervolgd. Je zou kunnen zeggen. David dichtte deze psalm, zonder daar alles van te zien hoor, maar hij dichtte deze psalm voor de Heer Jezus, de gezalfde van de Heer, die omdat Hij de gezalfde was, verworpen en veracht is. De psalm gaat over Christus. Nu, dat is in het Nieuwe Testament wel duidelijk geworden. Denk maar aan dat tweede vers, mijn God, mijn God, Elie, Elie, lama sabachtani. Die woorden worden aangehaald in Mattheüs 27, aan het kruis van de Heer Jezus Christus. De Heilige Geest heeft dat zo geleid. Wat wordt deze psalm in Hem vervuld? De spot aan het kruis. Hij heeft zijn zaak op de Heer gewenteld, zeggen ze daar aan de voet van het kruis. Nou, vertrouw nu ook maar op Hem. En vers 8 en 9 van psalm 22 gaan in vervulling. Ze hebben mijn handen doorgraven. Vers 17. Doornageld. Het is spijkers van het kruis, en onderaan de voet van het kruis, vers 19 van Psalm 22, zitten ze te dobbelen om zijn kleding, het kledingstuk wat je niet af mocht nemen, omdat het het laatste bezit was, wat je in de nacht nodig hebt. Nou, als je iemands kleding gaat verdobbelen, dan is iemand echt aan het einde van zijn leven gekomen, en zo zitten ze te dobbelen om de kleding van Jezus, onderaan het kruis. Vers 32 van Psalm 22 de echo ervan van dit vers klinkt aan het kruis. Het is volbracht, want Hij heeft het gedaan. Het is volbracht. En dit zijn nog maar enkele teksten die je in het Nieuwe Testament in vervulling ziet gaan. Maar het gaat om meer, om heel die psalm, Om heel het verdriet, de verlatenheid, het lijden, de spot, de omsingeling. Om vers 15 en verder, als water ben ik uitgestort, ontwricht zijn al mijn beenderen, mijn hart is als was gesmolten in mijn binnenste, mijn kracht verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gehemelte, mijn dorst, zegt Jezus aan het kruis, u legt mij in het stof van de dood, zo ontzagwekkend erg was het lijden van Jezus Christus, dat hij wel terug moest grijpen op deze psalm, psalm 22. Maar zo groot is zijn ontferming, zijn liefde, zijn barmhartigheid en die van zijn vader in de hemel, dat hij al deze vragen van de psalm, al dat lijden van Job en van Asaf en van Israël... Hij was een gemeente van deze wereld in zijn hart heeft opgesloten en meegenomen daar aan het kruis. Het werd donker op Golgotha, drie uur lang, diepe duisternis. En wat daar gebeurde is eigenlijk met geen pen te beschrijven. De verlatenheid van Jezus Christus aan het kruis. Daar kun je niet van afmaken met het gedachte van, ja, dat was niet werkelijk, dat was maar een gevoel, het was echt. Er gebeurt daar iets tussen de vader en de zoon wat wij niet kunnen begrijpen. De hemel wordt toegesloten. Er is geen helper, zegt Psalm 22, vers 12. Er is geen helper. God is ver van zijn verlossing, vers 2. Ver van de woorden van zijn jammerklacht. Mijn God, mijn God, ja dat wel. Gelukkig stonden die woorden in Psalm 22, dat Jezus ze aan kan halen daar aan het kruis. Mijn God, maar midden in de verlatenheid, dat hij mijn God kan zeggen, maakt het des te erger. Die verlatenheid, die verlatenheid kunnen wij niet begrijpen. Maar dit mogen wij ervan verstaan. Dat hij daar leed en de plaats wilde innemen. Van alle die in hem geloven. Hij nam onze plaats in. Hij draagt het oordeel. Gods oordeel over mijn leven, uw leven, jouw leven. Ook daar mogen we niet gering over denken. Gods oordeel over een zondig en gevallen bestaan. Maar als Jezus Christus dan onze plaats inneemt en dat oordeel wegdraagt, is daar de vrijspraak. Wat hij dat oordeel draagt, is liefde van God. De straf die ons de vrede aanbrengt, zegt Jezaja daarvan, die was op hem. Kort daarvoor had de Heer Jezus nog Psalm 118 gezongen, weet u, daar in die bovenzaal, dat ze de lofzang zongen, voordat ze naar Gethsemane gingen en voordat hij gevangen genomen werd. Daar zong hij uit Psalm 18, de Heer is bij mij, ik ben niet bevreesd, wat kan een mens mij doen? Maar hier staat God niet aan zijn zijde. De spot van de mensen was erg, maar nog niet het ergste. God verbergt zijn gezicht voor Jezus Christus. Daar heeft Christus de hel ervaren. De verlating, de toorn over alle zonden. Daar heeft Hij die weggedragen. En gedade gerechtigheid verdient en vandaaruit vrijspraak voor zondaars. Het klassieke avondmaalsformulier vat het hele evangelie in een paar onbeschrijfelijk mooie woorden samen. Hij werd van God verlaten, opdat wij nimmer meer door hem verlaten zouden worden. Onze Heer Jezus Christus heeft Psalm 22 vervuld, ook vers 12, blijf niet ver van mij, hij zelf is niet ver gebleven, dit gebed is in ruime mate verhoord, al gebeden van de aarde, o God u bent zo ver, maar God bleef niet ver, hij daalde neer in dit bestaan in zijn Zoon Jezus Christus, hij is zo nabij gekomen, zo nabij als de nood was. Daarin afgedaald. En hij heeft het op zich genomen. Alle lijden, schuld en oordeel. Hij is niet ver gebleven van onze jammerklachten. Er is een helper. En tegen ieder die gelooft. Mag ik zeggen, kind van God. Hij is nabij. Gelukkig mag je zijn. In al je eenzaamheid en verdriet. In rouw. En verlies, in vervolging om Christus wil. Want je zult bij God zijn. Zijn genade is er overvloedig. Gods ontferming in je leven, Hij is niet ver weg. Hij is dichterbij dan je je voor kan stellen. Wat ben je arm als je geen deel hebt aan de Heer Jezus Christus? Is dat nog zo in jouw leven? Uw leven, ik zeg dat als een uitnodiging, een ernstige aansporing ook, want dan sta je op jezelf, dan sta je op jezelf, met de mooie dingen van het leven natuurlijk, maar die mooie dingen zijn kwetsbaar en wankel. En natuurlijk met lieve mensen om je heen, op wie je steunen kan, en dat is ook van belang, maar kwetsbaar, sta je in die end uiteindelijk niet alleen en dan. En over God verschijnen. daar vertelt ons, het kruis van Jezus Christus vertelt ons van diepe oordeel van God over ons leven. Daar wijst Hij ons als een zondig mens aan, die met al zijn bochten en kronkels en zijn best doen geen stap dichter bij God kan komen, maar dat ook niet hoeft, omdat Jezus Christus is neergedaald, neergedaald in ons leven en het alles over heeft genomen van ons. Tot en met Psalm 22 aan toe. Met alles wat eraan vast zit. Daarom zoek Jezus. Zie de liefde van God in hem. Het wonder van Golgotha. Het kruis van oordeel en vrijspraak bij God vandaan. Breek maar. En leg het maar voor God neer. En vind ontferming. Ik zeg niet dat het leven dan makkelijk is, want psalm 22 kan opnieuw onze psalm worden. Het gevoel van eenzaamheid. Dat je wel gelooft, maar dat je, zoals die dichter ook zegt, mijn God en, en, en onze vader hebben op u vertrouwd. En zo kan je dat hele evangelie beschrijven en dan zeggen, ja maar Heer, ik heb daar de rust en de vrede niet van, ik vind geen stilte. En je kunt met psalm 22 en vol getroost door deze psalm tot God gaan. En je laten helpen in je gebed. En toch, en toch mogen we deze psalm dan lezen in het licht van Golgotha. God is toch nabij. Omdat het volbracht is. Zoals die psalm eindigt, want hij heeft het gedaan. Het is volbracht en dat gaat nooit meer weg. God was in Christus de wereld met zichzelf aan het verzoenen. Hij heeft verzoening gedaan. Het is volbracht. Hij heeft het gedaan en daarom vers 22 dat scharnierpunt van die psalm die blijft maar werken. Die blijft staan. Ja, u hebt mij verhoord in Jezus Christus. Daar en toen in dat wonder wat daar in het offer wat gebracht is daar op Golgotha. En zo lezen we deze psalm, met al het verdriet in het licht van Golgotha. En we lezen het ook in het licht van Romeinen 8. Wat zullen wij dan nog tot deze dingen zeggen, als God voor ons is? Wie zal dan tegen ons zijn? Ja, niets. Niets zal ons kunnen scheiden. Al die dingen van psalm 22 niet. Leven niet en dood niet, krachten niet, machten niet, lijden niet. Niets zal ons kunnen scheiden van zijn liefde, Gods liefde, die ons toegevallen is. Door zijn genade in Jezus Christus, zijn Zoon. Amen.